0: Dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor, com seu aqui a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor Paulista. E se você que está escutando a gente puder ajudar no crescimento do projeto, é muito fácil. Você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter. Ambos são @anota_tricolor. Lá, na barra de link disponível nas duas redes sociais, você vai encontrar o nosso Linktree, que é um direcionamento para as diversas plataformas de, de streaming, de podcast, que o nosso podcast está disponível. Então você vai encontrar o Deezer, você vai encontrar o Google Podcast, você vai encontrar diversas plataformas, que são as plataformas que estamos disponíveis e você pode escolher para onde for melhor para você. Então dá aquela fortalecida e segue a gente lá, arroba, anota, Vamos para a análise da partida. Bem-vindos a mais um episódio do Anota aí, Tricolor. Como vocês puderam ver no título, hoje é um episódio um tanto quanto diferente. Em detrimento de tudo que está acontecendo, a gente está tentando fazer uma reformulação na nossa grade de conteúdo. A gente está trazendo aqui hoje a análise das contratações e do mercado da bola como um todo, não só das contratações do São Paulo. E eu não podia chamar ninguém melhor para falar do que o Matheus, o Tricolor Analítico, que já esteve aqui com a gente no episódio de segunda-feira. É um convidado que é fixo aqui, então eu já tinha avisado que ele vai aparecer por aqui mais vezes. Então, dá aquela apresentação. É... Falei ah, algo diferente do que você falou da outra vez para a galera.
1: Ah, cara, estamos aí para tentar dar uma, um panorama legal para todo mundo sobre as contratações. Já passei uma visão um pouco mais imparcial sobre elas na, na minha página, né, com as threads e tal e tentar trazer agora uma visão mais, mais pessoal, né? mais minha, aqui para o podcast. Mas com números também, né? porque é grande óbvio. analista que sou, eu preciso de números.
0: Eu, eu queria começar, na verdade, a falar, mas mais um bate-papo hoje, né a gente citou só pontuações a respeito de cada jogador, a gente vai comentar a respeito <risos> deles. É, muitos dados que eu coletei aqui, eu até, até mandei para o Matheus ontem, que era duas horas da manhã, eu tava montando, vendo a live do Belmonte no, no canal do Arnaldo e do Tirone E você falou, falou de quesito de analista, né, de levantamento <risos> de números e tal. Eu achei engraçado uma pontuação que eles fizeram no, no, na, na entrevista, que o Belmonte, o Belmonte chegou é. no setor do São Paulo de scout e ele encontrou quatro pessoas que faziam Fazia. a análise de desempenho dos jogadores próximos confrontos e fazia uma proteção de mercado. Uh, então, tipo, quatro pessoas. Assim, exatamente, quatro pessoas para todas essas funções. E aí ele disse que quando você faz analista, quando você é analista de scout, você tem que ter uma licença na FIFA. E ele já solicitou essa licença é. para o clube para poder contratar mais três pessoas só para fazer análise de mercado. Então já é um ponto que mudou. Acho muito positivo. Muito positivo. Acho muito positivo.
1: Precisa muito. análise de mercado é sempre muito bom.
0: Começando ah, para abrir para a galera para entender, a gente vai falar sobre os nomes contratados do Bruno Rodrigues, do Orejuela, do Miranda, do Benítez, do William e do Éder, que totalizaram aí por em torno de 14 milhões, 250 mil. O grande ponto é que o Belmonte, na verdade, o Belmonte não, a diretoria de São Paulo tem um conflito entre aspas que ele também explica na entrevista com o Arnaldo Cutironi que é a respeito do valor que foi falado inicialmente. Você tem esse valor exato? Eu não tenho. Eu acho que é em torno de 37 milhões.
1: A primeira primeira vez que eles soltaram foi 37 milhões. Isso, 37 milhões. Só para jogadores são 25 milhões. Eu não sei sei quais são os números quebrados e tal, mas pelo que eu vi arredondado é 25 milhões.
0: Então, o O o que eu entendi... Eu entendi, não. O que ele disse na entrevista era que esses 37 milhões, eles eram embutidos no pacote completo do futebol, então assim a vinda do Crespo da comissão dele inteira, segundo ele eu achei a fala dele um tanto quanto estranha porque me parece que Eu não sei se esse valor é durante todo o tempo de contrato ou Ah, se esse valor é durante um período de tempo para ele já ter meio que o salário dos caras guardados para pagamento, não sei como é que funciona essa parte, mas ele falou que a diferença de 37 para 25 é pela vinda da, da comissão técnica inteira do Crespo junto com o Crespo. A diferença, esse gap... É pela vinda deles. E ele disse que realmente para contratações o São Paulo teria 25 milhões para ir no mercado. 25 milhões esses que foram gastos, é, 14 milhões e 250 mil. É, isso se for parar para pensar num pacote completo contando que eles pagaram à vista o Orejuela. Mas o Orejuela não foi, pagar, não foi pago à vista. O né? Orejuela foram duas parcelas de 6 milhões se eu não me engano, 6 milhões e um quebrado. Então Isso em números frio. frios mesmo, frio São Paulo frio. gastou em torno de 7 milhões, por aí, porque foram 250 mil no empréstimo do Bruno Rodrigues, 6 milhões e alguns quebrados do Orejuela, se for pensar na parcela, o Miranda custo zero, o Benítez por 500 mil, que é um empréstimo que eles tinham que pagar para o Nacional, 500 mil dólares, no caso, e o William e o Eder também a custo zero, que, que fazem parte do, de, da, tanto da questão do Miranda também, que pela falência do Jesus Sunim lá da, da China, que era o time que eles jogavam. Então, totalizando, vamos colocar em números ali, é, que em algum momento vai ter que sair essa grana, né? É, 14 milhões, em definitivo, contando com o pagamento tanto do Orejuela quanto do Benítez: 14 milhões 250 mil reais. Que é, se fosse analisar, faltando o, os, o, os, o restante para os 25, teria ainda 10 milhões 750 mil. Que a gente sabe, como a gente disse, tem mais para gastar nesse primeiro momento, mas ainda é um bom valor. Para contratar mais uma peça do que eles estavam falando, né? O que que você acha sobre né? isso? Zagueiro Canhoto,
1: até falar nisso. O zagueiro que o Crespo pediu foi o Figal, né? Isso o Inter Miami não quis abrir negociações. E agora o Crespo parece que tá pedindo o Adonis Frias, que era comandado por ele na Defesa e Justiça. E eu, particularmente, né, gosto muito do Frias, é um cara que sabe muito sair bem com a bola e acho que podia agregar muito ali jogando pelo lado esquerdo, por mais que ele seja dessa.
0: Eu... Eu eu, eu, eu acho que assim, a única coisa que me contradisse, me contradisse não, que eu pensei numa contradição, foi na... Pegando aqui, óbvio, como eu disse, a gente se baseou muito na live do Belmonte, que coincidentemente foi ontem, e ele falou sobre exatamente todos os pontos que a gente vai abordar, então não tem como fugir desse detalhe. O... Belmonte disse que a busca de um zagueiro canhoto ela passa muito pelo quesito experiência no setor. Também, segundo ele, a vinda do Miranda ela é uma uma coisa, uma oportunidade de mercado mais a crescer e mais característica, né? Tanto com o clube quanto dentro de campo, né? Característica que o Miranda desempenha para a função somado, tudo é um pacote para a vinda dele. Mas ele queria um jogador na faixa etária, de. ele esperava que fosse vir um jogador, um zagueiro canhoto, na faixa etária dos 27 anos. O Adonis Frila, ele tem 23. O Figal, ele já é mais velho. Então, assim, é... vamos ver como vai ser feita essa peneira. Mas, assim, o foco é jogadores, é zagueiro, canhoto. Mas a ideia é contratar alguém com um pouco mais de experiência ali na faixa etária dos 27 28 anos no máximo ali, para poder ter um tempo até atingir ali a casa dos 30 anos. Mas é só essa colocação, que foi a única pontuação que eu fiz a respeito do Adonis. O resto, eu nem vi se abriram negociação, eu acredito que não.
1: Ah, Pelo que eu vi, o São Paulo tentou um empréstimo, só um empréstimo, mas daí a defesa falou que só vende. E o São Paulo agora fez um questionamento sobre um empréstimo com um passe fixo, Mas ainda
0: não teve resposta do do defesa. É, o grande ponto é que, você percebe, isso é o movimento de mercado que a gente vai falar na maioria dos jogadores, o São Paulo trabalhou muito bem a questão de... Ele, na verdade, uma coisa que eu visualizo é que ele abusou um pouco do momento, entre aspas. Em que sentido? No sentido positivo da palavra. Por exemplo, tem muito time, o Cruzeiro, por exemplo, Se fossem em tempos normais, em que não existisse a pandemia, talvez, principalmente, vamos supor que o Cruzeiro tá na draga, estaria na draga, mas não estaria tão mal quando está por conta da pandemia, que é mais uma facada. Orejuela é o principal ativo do Cruzeiro, é o ativo master dos caras, era a esperança deles de conseguir fazer dinheiro. Se eles realmente venderam por esses 3 milhões de reais, pode ser que tanto é que até no primeiro momento eles esconderam as cifras da torcida para a torcida não cair matando eu acredito que essa parcela do São Paulo de duas vezes ela tinha uma probabilidade mínima de acontecer em tempos normais na minha visão a necessidade a visão. dos clubes de conseguir um dinheiro mais imediato faz com que surjam oportunidades de mercado para esse tipo de negociação o próprio o próprio Bruno Rodrigues talvez fosse a mesma questão O Ela é para mim a principal mas o Bruno Rodrigues é, a, é, a, é a, o para mim é principal mas o Bruno Rodrigues é um bom exemplo eu acho que os caras não iriam aceitar 250 mil reais ali no primeiro momento para depois ter a, o pagamento mais efetivo. É um valor baixo, é, é realmente um valor baixo, mas o, o grande ponto é que talvez, a, a, como é um time menor, a Ponte Preta na Série B tá passando por toda essa crise, tem a folha de... de, a, folha de televisão, a, a renda de televisão mais baixa, os caras não conseguem ter uma, uma incisão muito grande de dinheiro, uma injeção muito grande de dinheiro. Eles falam, pô, vamos... Vamos pegar, os caras que estão oferecendo pra gente nesse primeiro, dia, nesse primeiro momento alguma coisa, então já é uma coisa positiva. Eu, pelo menos, olho com esses olhos. Eu acho que é um ponto positivo isso.
1: Ah, sim, mas eu acho que isso da, isso da Ponte Preta não é nem a Ponte, porque o Bruno ele vem da Tom Ah, É verdade. O Tom é. Tom Benz, verdade. O Tom ainda precisa muito mais muito
0: de dinheiro. Muito mais do que a ponte. ponte. Ainda mais 250 mil, né? Às vezes 250 mil a Ponte não ia ser Pô. tanta coisa, mas, porra, pro Tombense é capaz Pô, de pagar a folha vindo, dos caras o
1: ano inteiro. Muito, muito. Vale muito. São coisas assim, que tipo esses dinheiros de Copa do Brasil, esses 500 mil por empréstimo de jogador que vale a pena no futuro, é o que salva muito time.
0: Exatamente, então eu acho que essa é uma análise, eu pelo menos não não vi ninguém comentando, isso é uma coisa que eu pensei, que foi um mercado que talvez a gente não conseguiria ter tanto êxito nas contratações, se fossem em tempos normais. Em tempos. E assim, uhum. o bom malandro é aquele que sabe jogar de acordo com, a, com como a banda toca, entendeu? Então assim, se, se tá uhum. nessa situação, tá todo mundo na merda. Então tem que saber jogar, tá ligado? Tá. E eles souberam abusar uma, uma, uma baita... Na minha opinião, até o momento, a diretoria de São Paulo ela tem feito movimentos assim absurdos, de é positivos. É, tanto no, no setor esportivo do clube, na, na questão de contratação, quanto na gestão de rede social, gestão de marketing, que era uma coisa que eu esperava pelo próprio Casares ter essa participação efetiva, mas na minha opinião, os vídeos que eles vêm montando, essa essa recepção de jogadores com ídolos lá dentro do clube, como foi, por exemplo, o Orejuela com o Cafu, cara, aquilo de lá é incrível, é é aquilo de lá que move o cara, entendeu? É esse tipo de ação que move o cara, é você acolher o torcedor também, então você acolhe o, o passado do presente, assim, você une os dois, e é a ponte perfeita, entendeu? Então, a outra coisa que eu acho um ponto, um puta ponto positivo, e eu não via na gestão anterior, tá? É, eu, não, eu não via o Raí e o pássaro o Raí, dando o pássaro. as entrevistas que Belmonte e Murici estão dando. Eu é nunca vi. É desde, tá o início... uma Exatamente, desde o início Exato. da gestão dos dois, do Pássaro e do Raí, a, a aparição deles ah, pública, como tá sendo, cara? A entrevista do Belmonte, do Raí, com o Arnaldo Cutironi é coisa assim do jornalismo na, 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 na sua essência. A pergunta tá ali, cara. A pergunta pode ser: a... os caras perguntaram ontem pra ele o que te... o, o, você, Belmonte, o que te faz você estar no papel numa escala maior do que o Murici. No, no time do São Paulo. Sabe, são perguntas frias, é né? Na lata o bagulho, não tem como você fugir da resposta. Está ao vivo, porra. Então, assim, é, essa transparência é muito positivo para o torcedor que está machucado. Ele percebe que o contato é outro. Entendeu? Sim.
1: Acho que é uma, o, a diretoria está tratando com uma maior sensibilidade a gente. Uhum. Todo, tudo que está acontecendo dentro do elenco, dentro do clube, e acho que essas movimentações, assim, do Rui, por mais que ele seja o cara mais assim mais afastado do público ele para mim é o cara assim que gera todo esse negócio sabe porque essa movimentação nas negociações esse cuidado em não vazar as coisas em só sair quando tá quase fechado ou quando já está fechado porque pô o Eder e o William cara pô sei que o William todo mundo muita gente criticou mas mesmo assim pô um cara ninguém tava sabendo que tinha alguma negociação do nada o cara é anunciado no time, entende? Sim. Algo assim muito bom, porque isso abaixa as cifras, isso deixa os passes mais baixos, e é algo que, ainda mais nessa nossa, nessa nossa condição financeira mais baixa, Sim. nos faz ter muita vantagem.
0: E o grande ponto e... que a gente pode usar para favorecer a fala sua é o Gabriel Neves, né? Uhum. O Gabriel Neves foi o único erro não o erro da escolha do jogador, pelo contrário, o erro da gestão do, da, do tratamento, né? Aquele jogador que vazou no começo, aquele jogador que ficou midiático, o cara ficou trending tops uma porrada de dia no Brasil, é, é, passou em programas da TV aqui a rodo, é, assim, o cara saiu de um volante, sabe? desconhecido do Nacional do Uruguai que teve uma atuação, duas atuações boa na Libertadores do ano passado que ninguém sabia da existência que gerou todo o hype que foi e aí o que que aconteceu? O Nacional não quis o o valor acordado no primeiro momento para aumentar a cifra do jogador porque o o jogador realmente estava valorizado no momento, então a vinda de um cara como o Éder, que eu fui ver a, a importância dele, né, no, no geral, um cara de Europa, um cara de, de titularidade de, de Inter de seleção italiana, Eurocopa, um cara desse, com essa idade, pô, 34 para mim, o cara ainda gasta a bola. O, com essa idade de vir para cá, mano?
1: Olha ah. o Diego Souza, 35 anos, artigo
0: e o Diego Souza é mais preguiçoso, tá? E o Diego
1: Souza, Bem mais. O Diego Souza é e...
0: muito menos. O Diego e... Souza, ele ele é o cara Diego. que ele tem a... ele leva as férias a muito mais a sério do que o jogo. É o cara que adora ali a cachaçinha. O Diego Souza é o camisa 9 brasileiro raizão mesmo, tá ligado? É o cara ali. O weather.
1: O weather, pelo menos do que eu vejo assim, né? Fora é algo assim muito centrado, muito correto, porque o cara nunca teve uma lesão na carreira. Uhum. Completo, ele tá sempre sempre bem cuidado ele não, ele não para de jogar por, por falta né, de condicionamento, é sempre por opção técnica então acho que ele vai ser muito bom para o time, ainda mais pela, pela experiência, né, a rodagem que ele tem muito
0: bom e é o grande ponto que você, eu tinha falado e você eu... tinha comentado a respeito do Willian eu fiz questão de focar os meus números, a minha pesquisa ontem no William. eu confesso que eu fiquei um pouco revoltado bastante, assim, em excesso com a torcida do São Paulo, com as acu... não com as acusações, mas com um tipo de ataque, entre aspas, <risos> indo na live dos caras fa... que estavam falando com o Belmonte e levantar a hashtag de fora William. O cara não pisou no São Paulo ainda. O cara não pisou no São Paulo. O cara nem explicou o porquê trouxe. Antes de explicar por que trouxe, e depois também que ele explicou, e deu argumentos do porquê muito claros, na verdade, que eu trouxe todos, inclusive, eu fiz questão de buscar todos. É, busquei entrevistas, é, inclusive é, é, do, retiradas do Notícias do, do Tricolor do da página tricolor. do JP, se não me engano, no Twitter. Eles têm uma, uma baita. fizeram uma baita, um baita vídeo, pegaram dois jornalistas é, mexicanos para falar sobre o William a passagem dele no, no México. E vídeo curto, cinco minutos de vídeo compacto, os caras deram a opinião, mostraram o, o que é o cara, para quem não conhece então eu retirei um tre- trechos que não, eu achei você... importante para trazer pra cá e os números dele, então assim foquei nesse cara para explicar também que é, é, é aquele negócio que a gente já tinha falado no outro podcast a, a péssima mania de julgar o livro pela capa, não saber para que, que o cara veio, o cara não pisou na bola o cara não fez nada ainda e já tem criticando não é porque, ah não a gente contratou o William Farias há x anos atrás e agora vai ser o novo William Farias do São Paulo, irmão era outra gestão, era um outro momento era outro esquema outra pessoa que estava gerindo o clube naquela época, se não me engano, era o Jardine ainda, quando o William Farias entrou se não me engano, era o Jardini imagina se o cara tem a capacidade de, de, de comentar um bagulho de comparação com o Jardine na beira do campo e o Hernan Crespo na beira do campo do São Paulo X anos depois com uma diretoria completamente diferente e com uma perspectiva de clube completamente diferente. Então, assim...
1: posso, posso acrescentar um ponto nisso? O que pra... você quiser, pode falar. Porque assim, cara, eu fiz a, fiz a análise do William, né? Ontem. Cara, o que, o que tinha de gente ironizando e rindo do, do que eu falei sobre o William? E é tipo assim, na minha página eu procuro trazer algo assim, imparcial
0: claro.
1: Eu, no primeiro momento, não gostei da contratação. Tipo, olhando assim, só olhei ele, a ah, William. ruim, não gostei. Eu analisei o cara, e assim, pô, quando tu vai levantar uma análise, tu não pega e tu fala bem assim, ah, vai analisar o, o no caso Tietchan, pô, Tietchan ah, tem uma boa finalização, Tietchan tem um bom passo, tem sabe botar a bola ao longo da distância, né? Sim. Que, um bom chute fora eu... da área. Aham. É Só que quando eu falo isso, eu não falo isso assim, ah, o cara tem o melhor chute da história. Não é uma frase ele tem o chute do campeonato mexicano, ele é a sensação no chute. Não, é um negócio assim, o cara tem o um fundamento, entendeu? Uhum. O cara tem esse fundamento, ele não é o melhor nisso, mas ele tem. É, e jogadores muito completos, às vezes existem jogadores completos que não são bons, Exato. ou que são medianos, como o Tietchan. O Tietchan não é nenhum craque, mas é um cara completo, ele sabe fazer tudo no meio. É verdade. pessoas assim, elas não entendem isso, essa diferença de... Ter o fundamento e ser bom, entende? Porque eu comentei aquilo ali e muita gente falando assim, ah, então o cara é a mistura do Zidane com o Pogba. Nossa, o cara eu, cantei, eu, vi, com isso aqui.
0: eu vi esses comentários no, no seu eu, público. É, ridículo, Não, cara.
1: É, é literalmente ridículo, é querer chover no molhado, tu, tu querer explicar a coisa pra essa gente, porque é uma ignorância de um tamanho absurdo, só queria apontar isso porque me deixou muito indignado mesmo ontem. Porque, assim, eu sempre tento trazer algo legal, tá ligado? Claro. Algo assim que deixe claro, pelo menos para alguma parte da torcida, quem que é o cara, o que que ele sabe fazer e o que que ele não sabe. Mas, assim, tem gente que falta um pouco de senso, sabe?
0: Eu, eu queria pontuar que eu vi isso que estava acontecendo no, no Twitter, com você em especial, é... e assim, cai naquilo que eu disse ó. É, ridículo, ó, é ridículo o ataque ao cara e ainda mais falar do trampo que você fez, como se você estivesse endeusando um cara, tá ligado? como se você tivesse, eu vi o comentário desse cara que falou a respeito da mistura do, do Zidane com, com o Pogba, eu falei, cara, não é possível como a pessoa ela é tão fraca de interpretação assim, a ponto de não entender o que significa fazer uma análise dos números do cara, para trazer o conhecimento para as pessoas que não faziam ideia de quem era a pessoa inclusive foi assim eu esperei a sua trade pra, sobre o Edri, porque eu realmente não sabia e não esperava. Eu estava no cabeleireiro, tava estava cortando o cabelo e eu cheguei em casa e t- tinham contratado o cara. E eu não fazia ideia de quem era essa pessoa, nunca tinha visto na vida. E, uhum. e esperava o conteúdo. é cara, li ali achei, pô, que da hora. Não sei o que, fui pesquisar, mas aí que eu vi, pô, o cara é titular de Inter de Milão, o cara era, deixou o Gabigol no banco quando o Gabigol foi para Europa, o cara tem uma, uma, uma carreira, pô, foda, já jogou em Eurocopa, tem dupla nacionalidade. Então, você vai entendendo depois, né? Pô, você precisa de um gancho. E tem muita gente que para só ali na sua trade. Tem gente que olha ali e fala, pô, a gente que é mais estudioso, que gosta mais do do futebol como extra-campo e em campo, né a gente para para analisar, só que a gente precisa de um começo. E e para mim, o começo são esse tipo de trade que você faz, entendeu que foi assim que a gente se conheceu, inclusive. Então, é muito muito fácil falar qualquer merda antes de julgar ali pela capa. Eu acho que a única coisa que a gente pode esperar... É que se Deus quiser, o William chega, ele come a bola. Deus e quer. aí, daqui a um tempo, a gente volta e, e aí, pega esses caras que falavam que ele era mistura do Pogba e Dani ironizando, e a gente joga na roda ali de novo para dar boa risada, porque é a única coisa que a gente pode fazer desses caras, certo? É verdade, é verdade. É. E aí, o co- que, que você prefere? Você prefere começar e pelo aí? final, que é nas, a fazer a ação inversa das contratações, ou você prefere começar do começo e falar aí é, na, na sequenciazinha certinha?
1: não. É. Uma escala, né? Uma do escala. Pra...
0: Então do Bruninho para o pro Éder claro. começar aqui é, a falar do Bruno, eu queria citar que o Bruno e o Arruela são, são dois jogadores que eu já fiz a análise aqui no podcast, então assim, tá. a, os números frios estão em episódios anteriores, claro. é, o, o, o Matheus tem os números dele que ele vai trazer a respeito dos dois, o meu parecer vai ser mais opinativo, principalmente do Orejuela. Parece e do Bruno ali. também, que já jogou, então a gente teve uma visão mais panorâmica dele no campo, eu é melhor Bruno. ainda. Acho que é o mais fácil <risos> da gente analisar, na verdade, é o Bruno, pela, é pela atuação. Fácil, é, eu vou começar dando minha opinião da forma mais rápida possível, é... como eu disse eu já dei. Eu acho que o Bruno é um cara que eu fiquei muito contente com a contratação, que... um jogador extremamente novo, o valor de mercado dele tem uma tendência absurda a crescer um cara, aquele cara que eu, que eu cara... vejo, quando você segue ele no Instagram, pra quem não segue, siga, o Bruno é um cara muito família, ele é um cara muito respeitoso, é um cara muito você é, é, se sente acolhido pelo cara, tá ligado? O cara é, é uma, uma sensação boa que te traz, não é aquele jogador que tipo fica fazendo merchan, ou aquele jogador que aparece nos stories assim, pra fazer na graça, assim. pô, o cara fez um aniversário dele, tem uma foto, aquela foto ah, é perfeita, é. É, é o aniversário dele, sei lá, dois meses atrás, ele tinha acabado de chegar no São Paulo, e o aniversário dele é temático do São cara, Paulo, e tá, ele é a mulher dele, o cachorrinho é dele, essa é a foto, tá ligado? Muito da hora, cara. É incrível, muito e assim... É... é muito foda dele,
1: não sei se que porque ele comprou o carro pro
0: primeiro empresário dele. Não vi. Isso não... Ah, é verdade, eu vi, ele foi uma semana antes dele ser contratado pro ah, é São Paulo, Pô, sai e? essa
1: notícia. Cara, o cara é muito firmeza, é muito tá ligado?
0: Firme... E assim, um cara que tem ambição, um cara que um tem cara... É, como característica, se você pegar relatos de pessoas que já, foram trein... já treinaram ele, já jogaram com ele, é um cara que se dedica à camisa que ele tá vestindo, é um cara que tem paixão pelo que ele faz, e ele, uma frase que me pegou muito na... no ponto de que eu acho que é exatamente isso que falta pro São Paulo, que vem aí muito no, no, em, em acordo com Bem essas aí, contratações essa eu acho que é a principal linha que eu pensei, que é uma unanimidade entre as contratações esses caras sabem, e isso o Bruno fala com essas palavras, cara... eles sabem que, ele pelo menos né, no caso vou citar eles, mas eu quero dizer como um todo é, uhum. sabe que aquilo dali é que põe comida na mesa dele isso ele fala, <risos> e na hora que ele falou isso, falou, cara, esse cara, ele pode Sim, ser tá, assim, tá, o ele pode ser o um maluco, que, aquele isqueirinho que corre, 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 não finaliza, não faz merda nenhuma, que não é o caso que eu já ia gostar dele, porque eu vejo que é um cara dedicado, é. é um cara que tá ali e eu sei que ele vai honrar minha camiseta tá querendo, tá querendo tá querendo a bola, agora o fato é que ele é bom de bola, ele foi o líder de assistências da temporada da Ponte Preta se não me engano, o líder da temporada de assistência da Série B também, com 17. É... Um cara que tem uma presença na, late... na, na esquerda, né? na, na ponta, forte. Um cara que falta para o São Paulo na personalidade Ford. da velocidade. Um cara ótimo, a gente pôde ver isso nitidamente na estreia ah, dele, no primeiro jogo que ele foi relacionado, se não me engano, no, contra o Botafogo. O passe que ele deu e a entrada dele e do Rojas naquele lá. jogo mudaram a, a, a atmosfera do jogo. Então, ele é um cara... Acenderam um time. É, acenderam um time. Ele é um cara extremamente acenderam. valioso para o São Paulo. A compra do São Paulo nele, de 250 mil reais só, para comprar um jogador desse, para no final do ano pagar mais 1 milhão, e 202 milhões, que seja. É um cara que vale muito a pena e tem uma perspectiva de mercado absurda.
1: Demais, demais mesmo. Eu queria, assim, apontar um negócio que eu gosto muito nele, que é essa essa puxada dele para dentro do, do marcador, sabe? Uhum. Essa, ele querer ir para cima e sempre tentar achar um passe, um lançamento diferente. Ele sempre busca um cruzamento na área bom. Ele tem muita condução de bola. E ah, eu acho essas características dele muito boas. Além, além, dessa, dessa, desse, dele ser esse jogador incisivo, sabe? Esse jogador que chama a torcida. E agora a gente não tá tá no estádio e tal, né? Mas um jogador desse, num jogo como... Como um jogo tá frio ali, o jogo tá amarrado, ele entra, irmão. Ele pega uma bola, ele vai pra cima de uma, a torcida já... E e erga o estádio, sabe? Jogadores assim fazem falta no São Paulo. Jogadores como ele, como o Rojas, são caras que acrescentam muito e dão essa agressividade pro time, essa profundidade. E ele... A gente via, assim, pelo menos eu percebi muito. Toda hora ele queria a bola pra ele. É isso. Toda ele hora. é
0: um cara que gosta muito da bola no pé dele.
1: É isso, no meio é da, das linhas ele pedia a bola, ele fazia assim pro pé dele. Ele tava toda hora se movimentando e querendo ela, sabe? E isso é muito bom. Mostra que ele tem vontade, mostra que ele... Ele quer estar tá ali. E algo que eu gostei muito na, naquele vídeo que fizeram sobre ele. E ele fala, e também acrescentar o que tu falou, assim sobre ele sobre outros jogadores, ah, essas novas contratações, eles sabem o que é o São Paulo. Sim. Eles sabem o que é a nossa grandeza, eles sabem aonde eles estão pisando, entende? Sim. Como o Orejuela. Cara, o Orejuela,
0: ele chora Não, esse, ao ver o esse, carro, vi, é, ele... esse Vamos segurar na parte Não. do Orejuela, que quando chegar nele, a gente perde ah, ali quanto, quanto tempo for para falar só da apresentação do Orejuela. Isso aí é nossa, show a parte. Então pode continuar no Bruno aí,
1: por mim. Eu tipo o Miranda, Miranda, não preciso nem falar, né? O cara já chama a gente de casa, o filho dele é São Paulino. São é Paulino roxo, tá? O filho dele não é pouco São Paulino, é. não. Esse é Paulino Ruiz, tá? Então, e ainda mais, o William ainda não falou nada sobre, mas...
0: Mas o William, é, é, eu... Quando, quando eu explicar também, eu vou explicar o William... pouco, porque eu comparei o William também a esses caras, mesmo ele não tendo falado nada. Você vai entender o ah, porquê é... da, dessa...
1: Mas eu acho, que eu acho que eu já sei. Já. É, você já imagina,
0: você já, com certeza.
1: Uhum. E, o, e o Bruno Rodrigues, ele né, nesse vídeo dele, eu gosto muito de um ponto que ele fala que ele quer honrar o prato dele na mesa, ele, ele vê o São Paulo como uma oportunidade de crescimento dele, e isso é muito bom, porque ele já chega sabendo que ele vai dar o melhor dele para conseguir coisas maiores do futuro. Eu vi muita gente falando assim, criticando o Bruno por ter dito isso, mas acho assim que, pô,
0: pô um, cara que, tá um, um cara que não tem perspectiva, na minha opinião, é um cara que não tem nada. Ele pode estar no São Paulo hoje, mas é óbvio que o cara mira a Europa, o cara mira a seleção. Claro. E ele vê no São Paulo a oportunidade da vida dele. Ele tá muito
1: certo nisso, mas é muito certo gente, nisso. Muito certo. Porque assim, pô, 24 anos. Um moleque que tava, ele jogou aqui no Jack, time da minha cidade. Um moleque que tava aqui na, no Jack há três anos atrás ganhando o quê? Cinco, seis mil. Daí agora eu chego no São Paulo, vai ganhar 20, 30, 40. E daí, pô, ele se vislumbra com, com um time da, da Europa, jogar uma Champions. É óbvio. Ganhar e fazer o pé de meia dele. É óbvio. Tem uns jogadores assim, porque, pô, ele é um cara que veio do campo, um cara que tem uma origem humilde, ele precisa de dinheiro, ele precisa de é, provavelmente ele dele.
0: sustenta a família dele.
1: Tem muito jogador que tem Sim, isso, né, eu... de sustentar
0: a família.
1: Tem. com certeza. Porque ele falou, ele falou na entrevista até que ele vem do campo e as pessoas do campo torcem muito para o São Paulo e ficaram muito felizes com a vinda dele. Então, então certamente, além de dar a família dele, ele deve ajudar os vizinhos, deve dar uma ajuda ali, porque eu vi que ele falou com muito carinho dessas pessoas. Né?
0: Isso com certeza, é, é aquele negócio, é perfil, personalidade, isso, um cara que, que não aceita perder, a, 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 que é o, uma coisa natural, mas assim, não pode ser aceitada, é muito complicada. A derrota do futebol, ela é muito coringa, assim, ela é um fator que é para acontecer, ela vai estar ali sempre, presente, mas você não pode aceitar ao mesmo tempo isso. Então, você tem, tem que ter esse meio termo de jogador e faltava muito isso. Então, Bruno, passado... cara que tá aí já, já jogou, tá aí treinando, tomara que ganhe um pouco mais de rodagem, esperava ele no último jogo contra o Novo Horizonte, mas enfim, bom de bola, tem futuro, perspectiva e jogador que não aceita perder e valoriza a camisa que ele tá vestindo, isso é muito importante. Passando para o nosso próximo, o nosso Panita, como foi sugerido pelo próprio ser chamado, nosso Ruela. Segundo ele, Orejuela é muito difícil de falar para algumas pessoas. Então, quando você se dirigir a Orejuela, pode me chamar de panita, que significa irmão, parceiro e amigo. Então, assim, Orejuela, eu quero falar como fã do Orejuela. Eu eu sou jogador de cartola há bons anos, bons anos mesmo.
1: E o Orejuela,
0: ele tem a característica de Artola, desde as épocas dele, quando ele surgiu no Cruzeiro, quando naquele Cruzeiro ainda que não tava desse jeito, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, e, se não me engano ele tava nesse time, ele tinha acabado de chegar. É... Eu sei que o destaque que ele teve, que eu comecei a acompanhar ele por causa disso, no time rebaixado, o único cara que jogava bola naquele time era o Orejuela. O era o único cara que comia a bola, ele era... O cara da lateral direito os números dele eram bizarros naquele time, ele era um time rebaixado, ele não desistia, ele jogava, ele corria, ele cruzava, ele chutava, ele fazia tudo o que precisasse naquele time. Ele não, ele não <risos> correu de jogo, que era jogo importantíssimo, ele não pipocou em jogo como o Thiago Neves pipocou lá naquele pênalti contra o CSA, ele não pipocava, o cara jogava demais naquele time. E eu falava, cara, como é que esse cara tá nesse time? E eu escalando ele a roda, assim, ele era o único cara do Cruzeiro que todo mundo escalava, ele era um cara muito bom de bola no cartão. E aí eu comecei a acompanhar ele mais de perto na trajetória dele pelo Grêmio, teve a infelicidade na, na última Libertadores de, de machucar e lesionar. Não é mérito nenhum de Lucas Braga, que eu vi os caras do Santos, mesmo é, do Cruzeiro, falei, não, agora ele vai acompanhar o Lucas Braga mais de perto, que não sei o que, cara. Foi uma corrida, uma disparada dos dois, os dois estavam na mesma intensidade, mas ele sente a perna. Não foi o Lucas Braga que deitou ele no chão, o Lucas Braga que... não, não foi isso. O que aconteceu foi que o cara lesionou na corrida, é uma coisa que acontece, entendeu? Então assim, minha perspectiva, eu tenho uma, uma ótima visão do Areu. ela é um cara assim que eu sempre tive vontade de que jogasse no São Paulo. Era o cara que eu bati o olho e falava, cara, eu quero que esse cara venha jogar no São Paulo. Porque esse maluco é um cara que, se ele entra nessa posição, nesse bendito time que não tem um lateral direito há bons anos, na minha opinião. Juan Fran não foi um cara. Eu, eu sou crítico não, do Juan Fran, nem vou falar. Não foi, não. não foi o Juan Fran é fraco para mim, ele já veio fraco. E uma, uma oportunidade de mercado, entre aspas, bizonha pelo contrato que tem, mas enfim, não é entrando nesse detalhe. E aí, para concluir já a final ali, você já dá a opinião completa sua também para ficar nessa, nesse jogo. O vídeo dele, como a gente disse, é um, é um show à parte, ele chora vendo o Cafu, ele vai lá na parede do Morumbi com as conquistas, ele aponta para o Cafu e ele aponta como uma criança, como eu apontaria, se eu virasse para o meu pai eu faria a mesma coisa que, eu, que ele falou, eu apontava e falava Cafu, só que com aquele riso frouxo, entendeu? Aquela coisa claro. assim, solta. E, e ele chega, ele fica bobo, ele fica sem jeito de ver o Cafu. Ele, ele entra na sala e vê o Cafu. ele entra e ele vê o Cafu, ele fica... Cafu, é Cafu. E tipo, cara, parecia que era, era a única palavra que ele sabia falar, era Cafu, cara. E ele, ele olhava, ele olhava, ele encantava. E isso é... Faltou durante um tempo é, essa noção dos caras que estavam vindo na onde eles estavam pisando. Tem gente que já pegou camisa muito pesada que não sabe jogar bola. Entendeu? Tem gente que ocupou posições que há tempos atrás eram ocupadas por Mineiro, Josué Rogério Ceni Por caras assim que, cara, você tem que entender que naquele gol, por exemplo, um exemplo idiota, Sidão, pô, com pesar da palavra, com pesar da citação, sei que ajudou muito em 2017, mas, pô, pra nível São Paulo, um cara... Tem que entender pra quem gente. contrata que, porra, eu tenho que contratar cara, um cara aqui debaixo daquela trave ali jogou Rogério Ceni porra, é difícil, poxa, <risos> demais, né porra, você não pode perder a essência do seu clube, você não pode contratar um cara pra uma posição como é, zagueiro, que já teve Miranda, que já teve Lugano, que já teve caras assim, você não pode contratar um lateral direito que vai jogar ali numa posição que já passou pelo Cafu. E o cara não pensar, cara, eu entraria em campo todo ah. santo dia pensando, cara, aqui, o cara jogou, aqui jogou o Cafu, velho. Aqui jogou o Rogério Senna, Sim. aqui
1: jogou o Miranda. Até um, um comentário ali do Orejuela, do que ele fala, ele fala, né, a lateral ali tem o teu é. nome, ele fala do Cafu. Exatamente. Isso é muito legal de, de saber, assim, é. de ver que ele, que ele se... Ele fica admirado com o Cafu e com o próprio São Paulo.
0: É, e o próprio Cafu, ele fala, né? Ele fala na na conversa que os dois têm, ele fala assim, lembra que sempre quando você chegar no último piso, no último degrau, pra você olhar pro Murumbi, você lembrar que a história do futebol tá na sua frente. A história do futebol no Brasil tá na sua frente. E, cara, você acha que o Cafu olhar no teu olho e falar isso, em off, assim, vocês dois... Você nunca mais vai pisar e vai Boa. ver do mesmo jeito, vai ver só um campo. Você vai, o o Cafu vai entrar na tua Deus mente, Deus. Irmão. tá ligado? Então assim, ele já eu entendeu. O é, alugou o triplex na mente do cara, ele já entendeu oh, assim, qual que é ele... o negócio. Então assim, é,
1: do Orelho eu,
0: eu posso falar que junto com o Miranda, talvez, seja... Eu, eu, eu. Talvez não, né? Junto com o Miranda, sejam as duas contratações que eu mais seja... fiquei feliz assim de comemorar mesmo. Porque era um cara uhum. que eu queria há muito tempo um cara com característica ofensiva e defensiva, um cara que tem ótima tem boa finalização, perdeu um pouco a essência dessa finalização ah, no Grêmio, porque o Renato era um prego e não deixava ele fazer essa função no Grêmio direito, mas no Cruzeiro ele já tinha. É, é um cara que joga muito bem em, 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 de acordo com o esquema do Crespo, um cara que, a gente percebe, o Igor Vinícius é muito acionado, o Orejuela também é um cara que gosta de ser muito acionado, é um cara que joga, que, que gosta de correr, entendeu? Então, um puta ponto positivo e cara o valor dele nem se fala para mim é barato barato pela bola que ele pode rodar muito barato muito barato é um cara que assim há pouco tempo atrás se pegasse naquele time é que assim o Cruzeiro foi rebaixado mas se o Cruzeiro tivesse na mesma na mesmo no mesmo nível tivesse mantido e o Ruelo tivesse naquele time quem quisesse para querer contratar ele ia ter que pagar uma bucha e assim, o São Paulo pagar 6 milhões agora e 6 milhões ano que vem é patético. Aí você já, já deixa o caminho para você falar aí toda a sua visão de Orejuela.
1: Negócio é de São Paulo. Principalmente por ter conseguido fazer um negócio com o Cruzeiro nesse sufoco do Cruzeiro. Apelar nessa, nessa como é que a gente pode Aferida. dizer, afobação do time por, tra- por fazer dinheiro. E daí pô, ia levantar um negócio que eu acho muito interessante no Orejuela. Que é, que é os números defensivos dele e também os números ofensivos. Ele tem, no último Brasileirão que ele disputou né, pelo Grêmio, ele tem 244 recuperações de bola na temporada. São 8,3 recuperações por jogo, que para um lateral é coisa absurda. Ele tem disputas aéreas e 56% delas acert, acertadas, acertadas. Né? Tem... 24% dos cruzamentos certos na temporada, o que para um lateral pesa muito, né? Porque, pô, lateral que não sabe cruzar, ridículo. E esse número, por mais que seja assim, ah, é, de cada quatro ele acerta um, parece baixo, mas no nível Brasil é muito alto isso. E acho que isso pode ser muito bem aproveitado por ele. Ele tem quase uma... Cara, assim, tipo, o Orejuela, ele tem uma taxa de cruzamentos absurda de alto. Que são 24%. E, pô, uh, parece, assim, algo pequeno, né? Algo baixo. De cada quatro, ele acertar um, mas... para nível Brasil, é algo muito alto. Tipo, é uma qualidade muito grande. E, e essa qualidade dele como ofensivo e defensivo é muito boa. Porque dá pra ver se tu olhar com um cinco jogos dele na temporada, tu vê que ele não perde uma disputa de bola, ele não perde uma, uma bola que o cara bota na frente, ele sempre consegue ganhar no corpo e na velocidade. Fora essas ações ofensivas que ele tem. Ele entra, ele sabe fazer muito facão, ele sabe entrar em profundidade, ele tem boa inteligência tática do que é o jogo. Eu acho que ele é um cara muito completo que vai dominar a nossa posição. Assim espera, né? É então, um contrato do quê? Ele fechou por quatro tem, anos, é isso? Temporada. Ou
0: é, três, quatro temporadas.
1: Pô, pra quatro temporadas, e acho que assim, uh, o ideal, assim, pelo menos, se tiver uma oportunidade de mercado, ele sair daqui dois anos, e pode sair por um preço, assim, de 10, 15 milhões de euros, porque potencial ele tem, qualidade ele tem demais.
0: Eu concordo em tudo que você disse. É, eu queria só dar um detalhe, no episódio que eu, eu falo concordo. a respeito do Orejuela, eu tomo um bloco só pra falar do Orejuela, a gente compara os números dele, com os números do Juanfran e do Igor Vinícius em paralelo é, o Arruela, os números do Orejuela são basicamente próximos ao dobro em todos os pontos de qualidade mesmo com menos jogos pelo Grêmio na temporada passada, ou seja é, a vantagem que ele tem de qualidade entre os dois é, é ridículo é, chega assim, é a ser, é igual você falou é piada comparar o Orejuela com os outros dois que passaram anteriormente porque ele tem uma qualidade nojenta. Ele é muito bom de bola. E não é enchendo bola, não. O cara já tá três temporadas no Brasil, se não me engano. Ele jogou uma temporada para empréstimo no Grêmio. Duas temporadas, não sei. Uma temporada para empréstimo no Grêmio. Eu ainda acho que ele jogou duas temporadas no Cruzeiro e uma temporada no Grêmio. Acho que foi isso que aconteceu. Não tem essa certeza. Mas eu sei que ele deve tá estar, pelo menos duas temporadas, eu tenho certeza que ele tá. E nessas duas temporadas ele jogou em alto nível. Não foi uma coisa assim... É de pô, é, vacilou em momentos Não, ele jogou em alto nível uma delas com um time rebaixado e ele era o único cara que jogava. Então assim, Orela falado é o cara assim fora da
1: curva. Aí, aí no é, Grêmio? Só pra terminar, no Grêmio ele não fazia muito aí, totalmente a função Exatamente.
0: Dele. O Renato não deixava ele de fazer uma coisa que ele gostava é muito.
1: Exatamente. No, no Grêmio ele não avança. Ele fica muito travado e Não ele marca. só marca no E assim,
0: Grêmio. tem umas marcações dele que é. Cara, botem no YouTube, joguem em Ruela lances Sim. do Grêmio. Tem um lance que ele dá um desarme no cara, que o cara vai cortar. E aí, sabe quando você agacha e fica, faz um tipo um, um quadrado com a perna assim? Você deixa um pé. Sabe quando você fica uhum. atrás da barreira? Na posição de ficar atrás da barreira? na hora que ele percebe ele... que o cara corta pra um lado e ele perde, entre aspas, o tempo da bola, ele faz Vai. essa posição e, mano, a bola para no pé dele, ele desarma o cara praticamente em posição de, 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 de barreira, cara. E o cara, assim...
1: Ele tem um, ele tem um no Tietchan, ah, não sei é. se tu viu, ah, que ele tá, o Tietchan tá, assim, coisa de um metro dele. E, pô, um metro pra um carrinho de um cara de, de 1,70 e pouco? É impossível. Então, ele faz o quê? Ele se agacha... Ele quase senta no chão e tira é, a bola pro pé. Essa é uma característica dele.
0: É, você percebe, é um padrão, ele gosta de, dessas, dessas... Ele faz desarme plástico, é um bagulho bizarro. Ele faz um bagulho bonito. Sim. Você vê, ali, aqui o dali você olha e fala, cara, isso, isso é um desarme. É a definição de desarmar.
1: E limpo, limpo sempre. Esse não, o cara
0: simplesmente não entende de onde foi desarmado. Então assim, estamos realmente enchendo a bola. Que daqui, se bobear, é como eu disse, junto com o Miranda, ele é o mais bola dessa lista junto com o Miranda. Ele é o mais bola, de longe, tá? De longe, assim, de longe. Partindo, então, aproveitando a deixa do Miranda, eu gostaria de dizer que Miranda é a especialidade de Matheus, tá? Matheus que é, apareceu no Twitter com a trade do Miranda. Eu confesso que Miranda, pra mim, eu não acompanhei a passagem dele pela Europa e nem pela, pela, pela China, muito menos pela China. Porque eu tinha um certo trauma, entre aspas, com o Miranda, não, óbvio, não pelo título, nada a ver, mas é porque eu fiquei muito mal quando ele saiu junto com o Hernanes, junto com o Dagoberto, na mesma onda eu fiquei muito mal, então eu parei de acompanhar é, esses caras na Europa, diferente de, por exemplo, o Anthony, David Neres, esses caras assim, eu fiquei muito sentido, que eu era menor também, então é, foi complicado. Então, eu acredito que, taticamente, você pode me. A única colocação que eu gostaria de dizer é que na entrevista o Belmonte disse que, pelos 30 minutos que ele viu do treinamento do Crespo, ele acredita que o Crespo use ele como um líbero. Aí eu já deixo na sua mão é, o que você acha dessa informação e, mais ainda, o que você pensa da vinda de Miranda. E é isso.
1: Cara, só comentando sobre isso de líbero, para mim, eu até pontuei na, na minha análise que eu fiz sobre o Miranda para mim é a melhor posição para se usar ele. É onde ele vai ter mais vantagem, é onde ele vai poder tocar mais na bola, é onde ele vai poder orquestrar o time de trás, que é o que ele sabe muito bem fazer. Ele tem uma, um domínio de, de bola e de espaço-tempo no campo que é algo assim de maluco. A forma com que ele com que ele tem a cobertura dos espaços atrás dele, com que ele sabe botar a bola no lugar que ele quer, é algo assim bizarro para mim hoje teve bombou aquele vídeo do, dele marcando o Lukaku aquele vídeo é na... espetacular cara, é uma aula é uma aula de como ser zagueiro quer, saber, quer ver o que é um, ser um zagueiro? é olhar aquele vídeo ali ele, o Lukaku com 300 quilos a mais de força do que, o, do que o Miranda, o Lukaku se escorando nele, ele vai lá ele tira a bola por baixo ele vai lá, o Lukaku é maior ele sobe se escolhe no corpo do, do K, ganha a bola nova é, algo assim, é uma aula de como ser zagueiro ele cobriu o Marcelo naquele jogo todo cobriu o Marcelo o jogo inteiro tanto fazendo a função dele como caindo um pouco mais pela esquerda quando o Marcelo subia então pra mim assim, ele como líbero ficando na sobra, que é algo que ele sabe muito bem fazer que ele sempre foi o homem da sobra nos times que ele jogou é, é algo assim excepcional é, pra mim chega para ser o melhor zagueiro do Brasil e para mim, assim, tanto para mim quanto para todos nós, é um ídolo, é um ídolo absurdo. É um cara que vem para agregar muito não só no estilo de jogo, mas na experiência, me agregar em saber o que é o São Paulo, vem agregar em ter história. Ele tem um peso. Ele hoje comentou que ele ganhou títulos e que o que ele ganhou fica para trás e agora é uma página nova. Eu concordo muito, mas a gente não pode deixar pra, é, para trás.
0: Mas tempo, só te porque... interrompendo, nesse, nesse momento, inter... é porque uma coisa que eu reparei é só... muito nessa linha do que você falou, que é um pouco de contraponto também, é que para ele vir, ele faz uma ligação para Muri... o Murici faz uma ligação para ele, e a pergunta que ele fala para cravar entre aspas a Vinícius isso falou na, na coletiva, é... Murici, que São Paulo eu vou encontrar? Eu vou encontrar um São Paulo que realmente vai brigar por títulos ou eu vou encontrar um São Paulo que vai acontecer o que vem acontecendo nos últimos anos? E o Murici passa o feedback que está sendo montado e está sendo feita toda uma estrutura de que o São Paulo vai brigar por esses títulos. Então, por conta disso, ele abre mão das propostas mais vantajosas financeiramente e vem. Então, é assim, deixar passar é uma coisa. Agora, eu quero levantar títulos. Isso que eu queria deixar.
1: Sim, uhum. Agora. Então, assim, pra mim, acho que é algo que pesa muito nele, além de toda a qualidade técnica e experiência que ele tem, porque é um jogador excepcional, é isso de, de ter a história, sabe? Pô, é um cara que ele chega aqui um digamos, um um Beraldo, por exemplo. É um é moleque é... que acabou de subir. O Beraldo com sete, oito anos, via o Miranda erguer três brasileiros, entendeu? E olhar assim, ah, pode até o Beraldo treinando, Treina e olha pro pro lado dele, tá onde? Tá o Miranda. Porra, é um ídolo moleque, é algo assim que agrega e, pô, pode até achar, ah, não, pô, o cara é só um ídolo assim do menino, mas, pô, se chega um cara assim, cara qualquer, te fala um negócio, mas chega um ídolo teu e te fala um negócio, vai ouvir com muito mais carinho, vai pensar Você naquilo com mais carinho. Igual a gente
0: falou vai alugar um triplex é... na cabeça do cara, mano.
1: Sim, é algo assim que, que é. chega é. e soma, sabe? A, a vinda do Miranda ela ela anima a torcida, ela anima o elenco, ela traz, ela gera crescimento ao time como um todo. E e os números dele assim são são coisas de maluco na na liga chinesa. Por mais que a liga chinesa seja um campeonato mais fraco mas como um zagueiro assim na Liga Chinesa é sempre bom saber dos números porque tem muito atacante é bom na Liga Chinesa, certo? E pra zaga é algo mais difícil, então ele, ele é o melhor zagueiro do campeonato ele foi cinco vezes seleção da semana no campeonato chinês ele tem ele só fez 14 faltas em 19 jogos, ele tem uma média de 1,5 desarme por jogo 3,8 cortes por jogo Ele tem 71 dos duelos no chão ganhos. Ele não tem um erro que levou ao gol. E ainda tem 82% de acerto nos passes, o que é é algo assim, absurdo. Fora as recuperações de bola dele na temporada. Ele tem 210 recuperações de bola. Dá 10 recuperações por jogo mesmo. É
0: é, é outro mundo, mano. É outro mundo.
1: É outro tipo de zagueiro e vem pra ser todo respeito aos zagueiros que tem no elenco, todo respeito aos zagueiros que tem em outros times que são muito bons também, como o Gustavo Gomes, etc. Mas assim, o Miranda chega para ser o dono da posição no Campeonato Brasileiro, chega para ser o melhor zagueiro do Brasil. Disparado. Minha,
0: mas... Pode falar, pode falar. Não, acho que é isso só. É, eu primeiro. queria falar, só para complementar esse final, bem detalhe bem curioso, eu acho que assim, uhum. zaga no Brasil, ela é fraca. Tem se você pensa hoje, Saga. fala assim: me dá três nomes de zagueiro bom. Gustavo Gomes e mais dois. Vai, fala. Você pensa. Fala assim: eu boto o Lucas
1: certo. Flávio, do Fuminense. O... E aquele Alonso do. É, aí joga você bem. pensou:
0: o Alonso. O... o Alonso, ele é ok, mas Vai. você pensar: Alonso mirando Miranda, o Miranda tá anos, oh. luz assim, ó, do, do, do Alonso. Você pega Lucas Claro e pô, Lucas Claro chegou no Fluminense há pouco tempo. O cara é, é, é bom de bola, mas o cara não é um cara que você vai pensar e falar, pô, esse cara é gênio. Não, ele não é. Entendeu? Bem fraco no comparado ao Miranda, É bem fraco no comparado ao Miranda. O único que dá um jogo, por ser muito bom, já tá há muito tempo ali sendo bom. E por ter ajudado muito o time dele em conquistas importantes ao Gustavo Gomes. Mas ainda assim, o Miranda é mais bola que ele. Mas assim, não é aquela diferença colossal. É uma diferença. Agora, se você for pra, parar para pensar, a gente tinha até pouco tempo atrás o Kahneman, o Jeromel, o Cuesta, mas esses caras sumiram. Esses caras não existem mais, entendeu? Cuesta,
1: é, o, Jeromel, o Jeromel machucou demais, sofre muito
0: com lesão. É, tem um estilo de jogo diferente, não é um zagueiro completo, é um zagueiro muito bom nas características dele, mas não é completo. O Kahneman nem se fala, é, é um cara de muito vestiário, muita presença no jogo, é, bons mas comete muita falta, prejudica muito o time com expulsão, é bizarro o temperamento dele em campo. É, o Cuesta era um cara que era muito bom ano passado, até ano passado, esse ano, ele foi completamente apagado, então, Miranda ele chega, nossa, complemento: Miranda chega é. para realmente ser o melhor zagueiro do Brasil, com certa sobra se o jogar o que a gente é. espera. Então, vamos torcer para que. para que é, Exatamente, com muita sobra. Torcer para que isso vire, para que isso vingue e que dê tudo certo e que ele domine a nossa zaga de tal forma que não passe nada do nosso negamente. Então. Finalizado o nosso xerife, vamos para Martim Benítez, que eu gostaria apenas de pontuar algumas coisas a respeito antes. Martim Benítez será jogador do São Paulo, não tem discordância dessa parte. A única coisa que aconteceu foi o o Paulinho Boia não querer jogar no Vasco, segundo parte da imprensa, por conta... É, da questão de não querer jogar mesmo simplesmente preferir voltar para São Paulo o que me soou estranho no primeiro momento, porque é bizarro acontecer toda a negociação para o cara chegar lá e não estar tá sabendo ah, não, vou, não sei que eu vou jogar no Vasco, eu sei que eu estou envolvido numa negociação, mas não sabia que era o Vasco isso não existe, sabia, ele tinha consciência mas o que o Belmonte diz na entrevista, e ele fala com todas as letras, é que não houve uma acordância salarial entre Paulinho Boy e Vasco e ele diz que o jogador não quis porque havia tido sondagem de Chapecoense e Bahia para contratação do jogador. E segundo o jogador, ele conseguiria se valorizar por um valor a mais. Então ele não quis.
1: Aí ah, eu acho que, interrompendo sem querer, acho que para mim é uma burrice absurda do Paulinho Boric. Porque o Vasco é um, é um clube gigante, um clube gigante do Brasil. E jogando uma Série B, que é um lugar onde ele pode ter mais destaque, pode ter mais espaço, pode ter muito mais oportunidade de jogo do que ele teria, tanto na Chapecoense e tanto no Bahia, porque não pela, não pela assim, por pela altura dos campeonatos, sabe? Mas, pô, você jogar no Vasco e você jogar no, na Chapecoense são pesos muito totalmente diferentes. E já é uma visibilidade muito maior, por mais que seja uma Série B. Não, isso
0: não tem comparação. Inclusive, eu queria fazer uma pontuação aqui a respeito dessa parte. Eu queria fazer um comparativo não, cabível às é um as as devidas proporções entre Hudson e Paulinho Boy A postura do Hudson nessa, nesse envolvimento, tanto desse empréstimo quanto do anterior, foi uma postura ímpar de um jogador que respeita o time na minha opinião, o Paulinho Sim. Boy fez uma coisa de vou... jogador pequeno que ele é infelizmente, ele é um jogador e ele se mostrou isso agora, um jogador pequeno um jogador é. fraco, porque é. o Hudson, ele chega, ele treina ele faz os bagulhos, igual o Belmonte, Belmonte falou isso eu não é essa comparação, e... mas ele falou a respeito do Hudson, ele falou, cara, o Hudson ele viu todo o Fluminense, eu ele não. sabia que ele não ia ser utilizado, não ele mesmo. tinha essa consciência e mesmo assim, o cara claro. veio treinou, fez tudo que fez assim, chegou pontualmente, saiu pontualmente treinou, correu e fez tudo, e sabia que no final das contas ele ia ser envolvido numa negociação. Tudo tranquilo entre ele e o Fluminense, vai ser jogador do Fluminense na temporada que vem, não estava tá, não nos planos de São Paulo em nenhum momento. E é um ponto, ponto final, cara. Isso é postura de quem paga o teu salário. O Paulinho Boia, ele sabe que ele não vai ser utilizado, queriam ele fora, no, queriam ele fora. Proporam pra ele jogar no outro time pra fazer essa troca, que ia favorecer os dois lados, tanto ele Três lados, na verdade, tanto ele quanto o Vasco quanto o São Paulo, Valeu. e Valeu. simplesmente Valeu. o cara chega e acha Três, que uma mano. sondagem de, Bota, de Bahia e, e Chapecoense vale mais do que jogar numa Série B titular do Vasco, que é o Vasco. Entendeu? Valeu. Então, assim, Valeu. patética a postura dele. Agora é só alinhar qual vai ser o jogador. O Vasco teve a, a, a capacidade Valeu. de. A, a sátira, isso né? pra mim é uma sátira, de pedir o Diego, da zagueira do São Paulo, pra jogar. Isso é patético. Maluquice. Maluquice. E aí agora tá cogitando o nome do Everton Felipe, eu, que é outro cara que acho que pode ir vai, vai, vai embora. Vai embora. Vai embora. para ser feliz e dar muita, muito desespero pro nosso querido Casimiro. Mas...
1: Aí só vamos falar do, só falando do Vasco pro do o Everton Felipe. O Everton Felipe não vai não
0: nem vai, não não é do O do Vasco. O Paulinho Boas seria. Ele não. O Everton Felipe é ruim de bola. Sim. muito, muito, muito. doente cansado.
1: cansado e assim
0: muito. o ponto que eu queria pontuar o Benites eu acho um cara bom fiquei surpreso confesso que no, quando e, eu conheci assim, o Benites eu sim. achava que o Benites ele era o ganso da vida ele e o Paulinho ele e o Cano faziam tipo 9 10 tá ligado mas eu descobri que não os dois eram meio que dupla de <risos> ataque né ele é, ele compra, ele faz a função meio que do Luciano né pelo que eu pesquisei ele faz na, cabível as medidas As devidas proporções ele faz a, a função do Luciano Pisa na área, já marcou um puta do Vai, um gol. Eu fui conhecer ele bom. depois da sondagem Da contratação, enfim E o grande ponto, os dois pontos que eu quero só citar A respeito dele, ele, eu acho que ele tem bola pra jogar no São Paulo Fácil até Se ele jogar do jeito que eu espero que ele jogue eu acho que ele joga fácil no São Paulo é, é um jogador que tem muito problema Com lesão Um jogador que tem que tomar um cuidado Absurdo mas, mas, os dois pontos que me acalmam é... Primeiro, o cara desembolsou 2 milhões do bolso dele para jogar no São Paulo. E dois, o cara, ele vai treinar com um preparador físico que fez a melhor temporada dele, basicamente, em acordo. Né? É uma relação, dá pra ver que é uma relação muito próxima entre os dois. E ele tem essa vontade, esse ímpeto de querer jogar no São Paulo. Por quê? Porque ele tem vontade de voltar ao nível futebolístico que ele acredita que ele tem se não fosse as lesões então assim, toda a força pra uhum. ele espero que jogue muito, tem potencial gosto do Benítez, acho o Benítez um cara bom, acho o Benítez um cara, assim. cara que dá pra jogar tanto pra completar ele como tirar em algum momento ele ser titular então espero muito que dê certo é, é só esses pontos que eu tenho pra levantar a respeito de Martim Benítez cara, assim, sobre o Benítez
1: acho assim ele é um meia genial. Para mim ele é algo assim que não tem muito no Brasil. Ele é um cara assim que eu já vejo, eu olhando o time do Crespo, eu já vejo ele ali no lugar do Sara se assim, movimentando entre as linhas, fazendo uma movimentação boa, soltando a bola para os pontas e para os atacantes. Acho que ele vai ser esse cara e eu acho que ele vem para ser titular, assim, absoluto. Titular absoluto do time. Acho que ele vem para ganhar a posição e essa essa para mim, o que gerou muita dificuldade em aceitar o Benítez de primeiro momento foi essa esse problema dele com lesão, com físico, não conseguir jogar três jogos seguidos, por exemplo. Então isso me deixou muito assim, sabe, na dúvida de seria bom ou não. Mas quando o Alejandro Corrante dá o aval dele e diz que, que ele sim, pede. é para trazer ele o Benítez... É, ele praticamente
0: pede, ele não sim. dá nenhum aval, ele pede.
1: Eu, eu penso, penso na minha cabeça assim, que o Alejandro Cohan acredita e consegue reeditar e até melhorar o Benítez que foi no, o Benítez na, na temporada que eles ganharam a Sul-Americana em cima do Flamengo e tal. Não sei que ano que foi mas eles ganharam esse título e foi a melhor temporada do Benítez. Então acho que isso me aliviou muito um pouco. Isso me acalmou sobre o Benítez e por mais que assim ele só fez dois gols, ele só fez duas assistências, a gente tem que olhar que ele tava no Vasco. Ele não tá num time onde tem super jogadores finalizadores. Tem o Cano, beleza. O Cano fez muito gol e tal, mas o Cano mesmo assim dá pra ver em muitos vídeos do Benítez. O Cano erra muito. Ele
0: chuta muito, mas ele erra muito também.
1: Ah. Sim. E assim, o Benítez tem características que o São Paulo não tem há muito tempo. Um jogador de para meio campo. Ele tem um controle de bola excepcional, a bola gruda no pé dele. Assim, eu sei que é muito absurdo comparar, mas eu acho o jeito de jogar do Benítez muito parecido com o Messi. Porque ele pega a bola, ele é franzininho, eu sei que não não é nem um pouco perto do nível, mas acho que assim, esse jeito de pegar a bola, abaixar a cabeça e ficar assim, girando, sabe? Com a bola no pé e a bola ir colando no pé dele acho muito muito parecido assim para as, as comparações. Dele. E ele tem uma boa movimentação, uma ótima movimentação pelo campo. Ele tem um passe muito bom. Ele tem uma visão de jogo excelente. E e assim, os passes dele no campo adversário, ele acertou 62% na temporada. Ele tem uma taxa de mais de 50% dos dribles certos. Acho que ele só vem para somar. E tipo eu vi muita gente criticando por essa por essa parte física e só por esse número baixo de assistências e tal mas ele tem muitos passes para finalização no Vasco tipo são passes para finalização são números absurdos eu não lembro agora quantos são porque eu esqueci de anotar isso mas são mas é um número muito alto e dá para ver se tu procurar no YouTube tem tem uma sequência assim ó de 20 20 passes ele bota assim o cara na cara do gol o cara vai lá perto ele bota o cara de frente para o goleiro, perde. Então, acho que com esse aproveitamento que os nossos centroavantes vem tendo, o Luciano e o Pablo, a gente pode agregar. E chegar pode no E o Benício agregar ao nosso. O Eder, cara, olha, eu vou falar chegada só quando é... ele chegar, porque quando chegar na hora dele. Mas
0: essa dupla pode render. Mas assim, concordo com tudo que você disse. Eu acho que o Benítez só chega para somar mais uma oportunidade de mercado absurda. Eu visualizava inclusive melhor o Benítez do que o Cano para vir para o São Paulo. Isso, minha concepção, eu gosto mais de um perfil de jogador do Cano. do do Cano, do Benítez do que do do do, do Cano, o Benítez eu acho que ele cumpre mais papéis no campo sabe, o Cano ele é aquele cara que se ele não meter a bola na rede, a galera cai matando é é o cara ali é aquele cara só tem a função dele, é o 9, entendeu e assim é, e e, e, aí esse é o ponto, o cara só sabe fazer gol e não não tem tanto gol assim, tá, que ele jogou no Vasco, mas porra sabe, tem toda uma questão, então assim na minha cabeça uma baita contratação. É, tá, já tá treinando no CT, inclusive, de camisetinha, só ainda não postaram a fotinha dele treinando, obviamente, porque ainda não está assinado, não pode divulgar a imagem do cara, porque simplesmente não está assinado, mas já está treinando, então tudo certo. E agora partindo para o cara que, como a gente conversou, como a gente falou, foi o que eu mais trouxe algumas informações. Então, se me permite, me permite esse momento de, de passagem de informações. Vamos começar aqui pela formatação de contrato do William. Ele ele chega contratado por uma temporada, uma cláusula de renovação automática, se ele disputar mais de 60% dos jogos com pelo menos 45 minutos jogados. Então, se ele não cumprir essa cláusula, o contrato será conversado, negociado, e o jogador pode ou não continuar pós uma temporada. Caso contrário, será renovado automaticamente para mais uma temporada. É, o grande ponto, a grande dúvida e questão que a torcida levantou: por que trazer um cara de 34 anos que você pode simplesmente encotiar, segundo Júlio Casares, que tem a, a grande fala dele na, na, na pré-eleição ali, né? Naquele período de eleição, que falava a Cotia vai ser a, a válvula de escape do São Paulo. Então, a gente está precisando de uma função no time principal, a gente vai correr em Cotia para pegar. A gente não vai, vai contratar mais esse perfil de jogador, que seria o que a torcida diz que é o Willian. O, vamos lá. O setor que o William chega, hoje em dia, ele é majoritariamente composto por garotos. Você tem, isso que eu digo majoritariamente por garotos, você pegar ali linha de meio campo, que dá, tem Sara, tem Luan, tem Igor Gomes tem Nestor, tem esses caras. Então se você pegar hoje em dia os nossos dois volantes, vamos supor que ele faça a função do 5 encaixado ali, o 5 centralizado. Se ele pega essa função, você tem quem? Luan e Nestor, certo? O Tietchan, ele não é esse cara, ele não é o cara mais do desarme, ele tem essa característica, mas é aquilo que a gente diz, o Tietchan ele faz muitas funções e praticamente não faz nenhuma no final das contas. Então assim, não tem esse cara, então Dá na mão de jovens da base. A contratação, segundo o Belmonte, a vinda do William, ela cumpre o caminho da seguinte forma: time de scout havia comentado o nome do, do William, agradou o Murici, foi procurar o jogador para saber a situação dele com o clube, descobriu do desligamento dele do Toluca, conversou com o Volpe sobre como é o jogador no vestiário e a conversa com o Volpe impactou o Belmonte e o São Paulo para a vinda do jogador. Por quê? O Volpe diz que ele é um jogador extremamente de vestiário. É um cara que é responsável, é um cara presença, um cara de grupo e um cara que agrega nesses fatores. Ele tem um apelido, aqui é um comentário, ele tem um apelido que chama Tartaruga Ninja, pelo porte físico dele ser grande e ele ser mais franzido. Mais então, a postura dele é, segundo o Volpi, ou ele está no campo treinando ou ele está na academia. Você não vê ele em outro lugar. Você vê ele nesses dois locais. E o Belmonte bate na tecla de que a temporada ela é longa. Tem momentos e competições que os garotos sentem. Então a vinda do William, ela passa por uma perspectiva de que em algum momento esse jogador mais jovem da base, que é o majoritário do sistema, eles pequem na, na, na pressão. E tem um cara pra segurar essa bucha, um cara cascudo, um cara vivido pra adquirir o setor. E, cara, o William, segundo, é, aqui o, o que eu queria, o que eu gostaria de, de falar a respeito do, do William como jogador no campo, né? Agora partindo pra análise mais tática, saindo um pouco dessa questão do vestiário, a gente pontua então que o William é um cara de vestiário, um cara que vem pra uma. uma Mediante uma situação de que, na temporada, o setor ele tá sobrecarregado pelo, nos garotos, tá tudo no ombro dos caras. Que a gente tem que lembrar que eles não são caras formados, são caras em formação. É, o questionar: o, 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 como ele chega, como ele foi pro futebol mexicano, no caso. Ele teve o problema dele no Palmeiras no coração, ficou parado dois anos. Foi pro futebol mexicano como um ponta. Ele joga como ponta direita de ofício no futebol mexicano. Aos poucos, conforme as passagens da temporada, ele foi reduzindo a função dele no campo, na posição, no caso, na escala. Então ele foi rotacionando para um centro mais de contenção. E ele finalizou com um fixado um meio campista central, o tipo 5, e tem um grande destaque individual na capacidade dele de antecipação. Então ele tem um ponto de jogo, um ponto de bola, no caso, assim, é, a, a visão dele para antecipação ela é muito, muito boa, ela é muito refinada. O último clube que ele jogou no Toluca, ele não apresentou um futebol tão bom, mas pela grande questão do treinador. O treinador e o estilo de jogo do time não cooperavam com ele, então ele foi caindo para a reserva até finalizar agora a temporada com seis jogos e duas atuações. As primeiras duas passagens dele no América do México no Querétaro são diferentes, porque as duas passagens dele são boas, a torcida gostava do jogador, e quando ele se transfere para o e... Toluca, que acontece toda essa questão?
1: Agora que tu falou da torcida, só para eu dar um pontinho, uh, dois torcedores do Toluca falaram comigo, uma mulher chamou o certo. William de ídolo, ela chama ele de ídolo, tipo assim, ela comenta que, por mais que ele não estava no, no melhor futebol dele, ele foi um cara que sempre se entregou em campo, Sempre correu e sempre foi a todos, em todos os em todos os jogos ele dava 100% de si. Então acho algo muito bom para o um jogador desse esporte no meio campo. E também um outro torcedor me falou que pela pelos problemas do esquema e tal, ele acabou não indo muito bem tecnicamente, mas sempre dava tudo de si na marcação e na, na recomposição de jogo e na força física dele. É. É o
0: fato que a gente é levantado lá no começo da conversa. É um cara que é sim dentro do proposto pelo time. O torcedor, ele, ele acha que é uma tabela. Então os caras vão assim, falar ó, tem que ter entre 23 e 25 anos, check. Passou disso, o cara tem que cumprir essa futura, check. E o cara tem que ter esse valor. Check. Não existe esse jogador perfeito. Você não vai achar todo dia isso no mercado. O jogador na pranchetinha que era proposto pelo cara. São oportunidades, o Williams se encaixa na questão vestiário, na questão de composição do elenco e na grande questão do jogador que se doa 100% pelo clube. Levando ao pé da letra uma frase que o Murici disse, quando ele entrou, estava faltando no São Paulo jogadores que dão a raça no campo. E o Murici bate muito na tecla de que o São Paulo era campeão Não só pela técnica, mas muito porque entendia que o adversário não podia jogar dentro da casa. Era um time raçudo, era um time... Sabe, tinha até a questão da da, da catimba, de saber jogar o jogo, saber conduzir conforme a bola vai rolando. Era um time experiente, era um time cascudo, era chato de enfrentar o São Paulo. A gente olha time de fora e a gente acha time insuportável porque o nosso não sabe jogar desse jeito, cara. Eu nunca vi um torcedor gremista reclamando do Grêmio de 2017 na Libertadores, do Grêmio campeão da Copa do Brasil, que são que o Grêmio contra a gente foi esse time, um time que soube jogar o jogo e a competição pede isso, pede jogadores nesse estilo, o William é um desses caras. Então, a minha visão sobre o William cresceu, gosto da vinda do William hoje, é não quero que ele jogue na parte ofensiva, porque a parte ofensiva dele realmente é um ponto bem fraco. Mas, pra contenção, a composição de elenco, e pelo que foi falado pelo Belmonte, num salário bom, a frase dele foi que o salário do William é um salário bom para a ideologia do São Paulo. E acredito que o jogador ele tem consciência do quanto ele vale. Ele sabe que ele não tá na melhor das fases, ainda mais para vir pra cá. Tanto ele quanto o Edre, Eles não vão cobrar, eles não são a cara do jogador que tem trinta e tantos anos, tá jogando na China e vai cobrar um salário de um de um Hulk. é um Hulk da vida? Um cara que, nossa, não, eu sou estrela, eu tenho que ganhar 2 milhões por mês. Não, eles não vão ganhar essa realidade. O uhum. Belmonte já passou essa visão e tenho muita esperança de que esses caras se me, se me permite a, a possibilidade na minha cabeça eu acredito que esses caras se somados não dão o salário do Ranfran do mês. Ou dão um pouco a mais do salário do Hanfran do mês. Eu acho que é uma média de, 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 de salário. Isso é a minha visão. O Juan Franco com luvas e com todos os perguntas dava quase um milhão de reais por mês. Eu acredito que esses dois caras é capaz de dar um pouco menos até. Então, essa é a minha visão sobre o William.
1: Cara, eu acho que assim, sobre o William, eu queria falar muito que eu achei ele um cara muito bom. Tipo Do que eu vi, do que eu analisei, eu vi dois jogos completos dele que eu não tive muito tempo para ver vários e também não tem muito material sobre o Campeonato Mexicano. Eu vi um jogo dele contra o León, que é um grande time do México. e um jogo dele contra o Querétaro e vi muitos lances de uma das melhores partidas dele com a camisa do Toluca. Foi um jogo contra o Monterrey, que é o time que está na final da Conca Champions. Que é a competição da América do Norte lá, né? Que vai pegar o Tigres. E, pô... Ele, faz, ele engole o time do, do Monterrey. tá Na nota do Sofascore Score dele, ele faz 7.7, sem gol e sem assistência. Então, assim, uma partida de alto nível contra um time de alto nível. E acho que ele chega muito para somar nessa imposição física, porque ele é um cara muito forte. Ele tá, pelo que eu ouvi e li comentários, ele tá um cara que tá no auge e no ápice dele físico. É a melhor fase física da carreira dele então ele chega como uma explosão física, uma força no meio campo. Acho que além dessa força, eu eu vi muito dele e gostei muito de um refino técnico no passe dele, de uma de uma boa visão entre linhas das zaga, sabe? E alguns dribles curtos. Ele tem alguns ele tem algumas pegadas de bola que ele pega, ele tira a bola para o lado. Ele tem essa facilidade um pouco maior para sair da marcação, sabe? Isso me agrada muito. E eu vi muita gente perguntando se ele pode atuar no lado esquerda, fazer ali o que é a função do Reinaldo hoje em dia, agora que o Reinaldo está em baixa. E ele pode sim, ele pode muito bem fazer isso, porque ele atua como meia esquerda e já atuou como lateral esquerdo no, no América. Então acho que ele vem para somar muito na, nesse elenco. Ele é um cara, eu fiz um comparativo sobre o sobre William com os nossos outros meias, né? o Luan, Tietê, etc. E ele tem números, assim, números muito bons. E são de encher os olhos para quem gosta de números frios, né. Tipo, ele tem... tem... Aqui, deixa eu puxar. Ele tem 79% dos passes certos no campo adversário. Ele tem... 1,3% de interceptações por jogo. Ele tem 69% nos lançamentos. Dois desarmes por jogo. E assim, na comparação que eu fiz né, sobre ele, ele fica em primeiro nas interceptações, em primeiro nos desarmes, em primeiro nos cortes, em primeiro em posse ganha no ataque. né, Quando o cara ganha a bola lá no último terço. Então acho que ele vem muito para agregar ao time. E é uma oportunidade de mercado. né? Um cara que estava encostado, vai chegar aqui a a custo zero. Eu acho, assim como o Eder, ele não deve receber luvas. E torcer para que dê certo, né? Teve muita gente criticando e vamos ver só no que vai dar a vinda do Willian. Espero que ele venha para crescer e entenda que essa é a melhor oportunidade Exato. da carreira dele.
0: que não é craque, a torcida não tem que vir para achar que o cara vai ser o cara que vai dominar o meio campo de São Paulo. Não é a intenção e acho que a gente deixou isso bem claro. Então vamos só acolher, apoiar e vida que segue, certo? Agora partindo pro Éder. o Eder eu vou falar que assim, igual eu tinha falado, já, a gente já comentou um pouco sobre o Eder. É, eu não vi praticamente quase nada dele, porque ontem já estava tarde e ele foi anunciado. Foi anunciado, foi falado que a da contratação dele eu não tinha nem visto, eu fui ver tipo 40 minutos depois, uma hora depois, do que tinha sido, contra, tinha sido contratado, entre aspas. É diferente do William, eu acho que a, a torcida grande parte, apoiou bastante porque é um cara bem bola, é um cara que marca bastante. Então assim, é bem é bem é, como é que eu posso dizer? É bem sacanagem, entre aspas, pra não falar outra palavra. Você queria comparar também porque a torcida, ela gosta muito de número, ela né? encanta falar que o cara marcou, sei lá, 34 gols em X jogos. Fala, pô, o cara é bola demais, monstro. Aí vai lá o William, zero gols e zero assistência. Aí fala, pô, é seu bosta, é seu lixo. Cara, é funções diferentes no campo, tá ligado? Óbvio, o William podia ser o número de melhor. Sim, mas você viu que o cara teve dois jogos essa temporada. Você viu que o cara tava encostado no Toluca. Você viu que. Vamos ver. Então, assim, olhar por cima é fácil. Óbvio, o Éder é mais bola que o William. O Éder brilhou bem mais que o William durante a carreira dele. Jogou em Internacional de Milão, Eurocopa. Botou o Gabigol na reserva na fase que o Gabigol foi pra Europa. Tava cotado para jogar, tem em Barcelona. Então, assim, é bola, é bom. E assim, numa posição que, carente no é time bom. do São Paulo, pra dar uma sombra pro Sim. Pablo, que é um bagulho que soma bastante, eu acho que é muito interessante ter sombras no elenco, pra poder os, todos os jogadores do setor crescerem, porque eles sabem que se eles não crescerem eles perdem a posição, e acredito eu que ninguém quer ser reserva, a não hum. ser o Paulinho Boia. É, e assim, fazedor de gol, nato, gosta da bola na rede, olho nele, é bola, ele crava, ele crava, ele crava. E assim, Vou deixar pra você, se você quiser fazer qualquer comentário. Agora, a única coisa que eu deixar, queria comentar aqui é que, poxa, coitado do Flamengo, né? Porque o Flamengo já tem. O, o, o Bre- tinha o Brenner contra o Hugo. Aí tem o Gerson contra o Daniel Alves. Agora vai ter o Éder contra o Gabigol. É sacanagem, né? Porque o Gabigol ele deve ter um trauma do Éder. Ele olha pra cara... Né? O quê? O Royale. O Royale, gente. Ah, tá, Gabi... Eu, Gabi. Gabigol, oi Ali, jogador, é cassino, do. Gabigol... Vamos... Vamos... Pode falar sobre o Eder Vamos. aí,
1: mano. Vai, pode. Cara, assim, pra mim o Eder é muito craque. Tipo assim, muito craque. E pra mim, ele não vem... Ele não vem pra ser sombra nenhuma. Pra mim, ele chega pra seu centroavante do lado do time, ele chega vestindo a camisa e ele já tinha sido especulado no São Paulo alguns anos atrás, Para mim ele é um centroavante completo, muito versátil, sabe fazer várias funções dentro do campo, ele sabe fazer o segundo atacante, ele sabe fazer o centroavante, ele sabe fazer as pontas, assim, ele é um cara completo, ele tem bom passe, ele tem boa visão de jogo, ele é inteligente taticamente, ele é, ele não é alto, mas, e também não é muito forte, mas tem um bom físico, Ele ele é trombador, sabe? Ele gosta de uma briga pela bola. Ele tem um bom drible em espaços curtos. Né? Aquele cara assim de, de pegar a bola e sair correndo que nem maluco, mas ele sabe ter uma arrancadinha ali, uma arrancada aqui. Ele bate muito bem em bolas paradas. As faltas dele pra gol. Ele não é um cara do cruzamento, lógico, né? Um centroavante. Mas ele bate muito bem pro gol. E bate bem pênaltis. É um cara que sabe finalizar de todos os jeitos. Com a perna direita, com a perna esquerda. E ele tem esse é, é esse cheiro do gol, esse paro. A bola sobra nele, ele faz gol. Tem muito vídeo, muito, tá? Muito. A bola tá na área, a bola pinga, pá, 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 ela sobra no pé dele, ele domina, pau, gol. Sobra no pé dele, pau, gol. E eu gostei muito do, do que eu vi e analisei dele. Eu já conhecia muito do jogador. Eu acompanhei ele na Inter e na seleção, mas pelo que eu vi da, dele na China, né, no caso, tem muito lance. E não sei se tu lembra daquele gol do, do Breno contra o Atlético Goianiense. Que ele, dá, ele dá a finta no, no zagueiro. Ele fica e vai e volta. Então, Sim. tem muito gol do Edder assim. Muito. Ele vai, ele dá o jogo de corpo, ele volta para outro lugar e pá. O cara toca nele e ele empurra para gol. Então, assim, o Edler é um cara que ele agrega em todos os setores do campo. Ele pode... Ele pode ser o cara para suprir o Luciano, quando o Luciano faltar. Ele pode ser o cara Pabllo. que vai ser titular no lugar do Pablo. Ele pode ser o cara que pode fazer até uma função como, ponte, é, como o Ponto, como o Alas. É um
0: pouco mais difícil. difícil. O...
1: Sim, não, sim, eu acho difícil também. Só que assim, num jogo, por exemplo, a gente está precisando de uma ofensividade maior, sabe? E, ah, vamos botar tá o Pablo no banco, o Coisa tá no ataque, o time perdendo por 2 a 0 entre o Pablo no lugar de um, de um zagueiro do ala esquerda que está fazendo a função e faz o Pablo de centroavante Verdade. e o Eder na ponta. Porque é um cara versátil
0: Verdade.
1: e que pode fazer essa variação de táticas do time.
0: Como ele, Tanto como ele, o como o
1: William, como, como... o Benítez. Como... Pode jogar também como meia, como um segundo atacante. Exatamente. O Orejuela, que também sabe jogar na ponta. Eu acho que o time do São Paulo está criando um elenco muito encorpado a gente está criando um elenco a gente Exatamente. não tem mais aqueles 11 jogadores que nem eram tão bons eles são jogadores de médio para cima e não tem nenhum reserva o único reserva que entrava ali o, 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 o Vitor Belo durante alguns jogos né? depois dá... que eles descobriram
0: que o que, o, que os outros moleque da base jogava mais bola que o Tite deixaram ele um pouquinho na reserva
1: tipo caras que entram e não mudam o jogo não, não fazem, não agregam ao time. Tipo. E o São Paulo agora está criando uma, uma força maior. Acho que assim, a gente tem muito para brigar no ano. A gente pode, com essas novas contratações, até esse. esse quem sabe se esse, esse zagueiro canhoto e o, e o outro volante, que o Belmonte falou ontem, que essa busca pelo volante agora é com a com essa saída pelo Gabriel Neves ainda. É, ela está sendo feita é? com
0: menos intensidade. Ela não é a prioridade do é, São ela... Paulo. A prioridade Sim. do São Paulo para, inclusive, se cogitar fechar elenco, pelo menos por agora, é a contratação do zagueiro canhoto. O resto é oportunidade de mercado alguma coisa que favoreça o São Paulo em algum sentido.
1: Então, assim, acho que a gente está fechando um bom time. A gente está está melhor do que o ano passado. A nossa gestão transpira isso. O nosso elenco transpira isso. A... E a nossa imagem, essa nossa nova imagem, passa isso. A gente está voltando a ser o São Paulo. Eu sei que a gente não ganhou nada ainda. sei que a gente não não está fazendo uma campanha extraordinária em nenhum campeonato ainda, porque a temporada apenas começou. Mas a gente está voltando a ser o São Paulo. A gente está voltando a ser um time que, assim, você olha a folha do elenco, você fala, olha.
0: É, tem é, é os caras. É bom de bola. Tem cara ali. Eu considero é, que é esse elenco do São Paulo é, um dos, é o melhor elenco em algum tempo do São Paulo.
1: disparado Disparada, disparado, Pra mim, eu- o único time que bate esse de agora, que sabe, que sabe, não é nem empate. Não é, eu não tenho nenhuma certeza sobre isso. Mas acho que poderia bater é verdade. o time de É Isso é verdade. Mas é que, assim, aquele time tinha um
0: problema, que ele não era muito uniforme. né? É ele era igual aquela imagem do cavalo. A zaga era uma Sim. bosta, mas o meio campo e o ataque era perfeito. É era uma escultura.
1: Sim, é Tipo assim, esse time, não é nem, eu, não, eu não boto acima nem pelo, pelo time. Ah, assim, isso com certeza. Mas pelos nomes, sabe? Se a gente for olhar nomes e etc. Porque, mas... A gente falando de elenco, de time, de de força conjunta. É acho que esse é o melhor São Paulo. É o São Paulo que nos últimos anos passa uma melhor energia. É o então, São Paulo que passa uma uma alegria, uma alegria nos jogadores, na comissão técnica, traz, mostra força, sabe? A gente se sente forte. Eu olho pro time do São Paulo hoje, eu sinto um elenco forte, um time forte, e a gente, eu sinto que a gente é possa brigar por coisas, entendeu? Assim a gente não sente há muito tempo. E eu sei que a gente até sentiu em algumas vezes, porque era uma ilusão, é, claro. na minha é, opinião. Né?
0: com o Diego Souza, é, esse time do ano passado é é, claro.
1: E porque assim, é, E não são coisas que acontecem no começo da temporada, são coisas que acontecem de ilusões que, que surgem ao decorrer do campeonato. Sabe? Eu acho que agora é a primeira vez em anos que a gente sente uma força no começo. Sente que a gente pode brigar e ser forte desde o começo das coisas. E acho que isso é muito bom. Anima a torcida, anima o elenco, e traz uma, uma essência para o time, uma energia diferente que pode fazer totalmente a diferença no. O, no
0: o ponto é, é que o São Paulo está começando a entender que vale mais uma unidade boa, um time uniforme, uma unidade boa, do que ficar pegando peças que destoam em algum ponto ali e o restante ser baixo, entendeu? O grande ponto que eu entendo do do São Paulo atual é que você não consegue identificar, por exemplo, poxa, eu vejo talvez a zaga agora com a entrada do Miranda Menos, mas eu vejo a zaga do São Paulo, eu observava a zaga do São Paulo como um problema pra mim ter Léo Pelé e Bruno Alves Alves em baixa, e o Léo Pelé e o Diego não ser suficiente para ser um titular, eu via como um setor precário do time. A lateral direita, mesma coisa. A lateral esquerda, a sombra do Wellington me deu uma apaziguada, mas a lateral direita eu via como problema, a zaga eu via como problema, então você tinha problemas nítidos e claros O ataque também, o centroavante, a inexistência do Pablo durante muito tempo, então tinha problemas claríssimos. Agora, o, o grande ponto que eu queria dar que foi uma coisa que você não passou tanto, foi a questão de que eu sinto que dessa vez a gente tem alguém para comandar. Eu sinto que a gente tem beirada do campo. A gente não tinha, na minha opinião. É, eu já fui muito apoiador do Diniz, porque assim, eu apoiava o Diniz não pelo futebol dele, eu apoiava o Diniz porque eu achava que o Diniz era o tipo de cara que se você não der todo o apoio do mundo para ele naquele momento que está dando certo, fodeu. E eu tinha medo de de perder o que estava acontecendo, que foi o que acabou acontecendo, mas enfim, o tempo que estava dando certo, a obrigação nossa era apoiar e não questionar, porque a gente não sabia como estava funcionando, mas estava. Então, é a mesma coisa que eles falam a respeito do Sara. Eu vi uma entrevista do do Flávio Prado na, na... é, eu vi... Ai, qual que é o nome que, é, que o Chacão trabalha Jovem Pan que ele fala que o Diniz falava que o Sara era um moleque que se você não pegasse ele no colo e falasse que tava tudo certo ele não jogava bola. bola não, não é aquele cara que você fica escurraçando ele não seria treinado por exemplo pelo Renato Gaúcho sabe é comple... o Renato Gaúcho fala pro PP eu, eu vou dar o DVD pra você ver como é que eu jogava pra você fazer aquele gol ali você não pode falar isso pro se senão o Sara ele cria um trauma na mente dele então, assim, ter cara que sabe comandar um time na beirada do campo. Então, acho que o São Paulo entendeu essa questão e formou aí um belo time. A gente está a uma hora e meia, vou passar pelas citações e as considerações finais. Citações que eu pontuei aqui, aí você fala depois, se você quiser, de alguma delas. A gente tem o caso do Paulinho Boy, que a gente já falou, o Trelles, que está fora dos planos, mas ainda está buscando mercado, porque não tem nenhuma proposta pelo Trelles. O Vitor Bueno, que também não tem nenhuma proposta, que foi cogitado, foi conversado, mas não existe.
1: Buen- peraí, peraí. Ah. O Trelles eu vi hoje, que o, o esporte é. tem algo na mesa para o ah. mas o Trelles não concordou com as, com as situações ah. que o esporte prometeu para ele.
0: E Entendi. O
1: esporte deixou na mesa. Se aceitar, a gente não sabe... É, vê ainda, mas o Sport já deixou então tá algo certo, na mesma posição.
0: e o Vitor Bueno, não existe a menor possibilidade da troca, nem da vinda do Jean-Pierre, que muita gente cogitou que era um bagulho que eu sempre achei patético, não existe isso é, o Toró emprestado com todo o salário pago pelo Sport, um puta negócio na minha opinião o Toró não é um jogador de se desfazer como fizeram com o Elinho, por exemplo mas é um jogador que não é para ter no elenco nesse momento, enxugou a folha aqui com o Toró Hudson será jogador do Fluminense nos mesmos parâmetros de empréstimo do anterior. O Jean não será reintegrado ao elenco, mas treino em separado, porque ainda não tem nenhum destino fixado para ele. E nem proposta segundo o Belmonte. E o Gabriel Neves, que todo mundo já sabe, mas no dia que eu escrevi isso aqui estava ainda na posição São Paulo não vai aceitar, já, já anunciou para o Nacional que está fora da negociação com o Gabriel Neves, jogador aí que é, aconteceu todo esse bafafá durante tanto tempo, acabou não vindo, acho que foi o único erro como uhum. a gente pontuou. E basicamente, você tem alguma pontuação, algum jogador especial que foi especulado, que tem um futuro definido, ou é só isso mesmo?
1: Cara, eu acho que, pelo que eu sei, né? pelo que eu li, só tá o, tá o negócio do, do Frias mesmo, que pode ser que ele esteja vindo e tal. E essa do Jorge Figal, que, que não deu certo, porque o Inter não quis... Não quis abrir negociações Sim.
0: e aí que tá, a gente falou aí do Defensa e Justiça vai 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 o jogador do de Defensa, não lembro é. o nome dele mas ainda tá nos parâmetros bem iniciais, ainda tá bem embrionário o negócio, então a ver como vai ser, mas assim, entendam que agora o São Paulo não vai ser esse time Que vai maquinar a contratação não tá É um time que vai vir uma peça E é bem bem provável pelas falas O Belmonte bateu muito nessa tecla ontem Que feche o elenco Depois da contratação do zagueiro Canhoto tão pedido pelo Cris. Depois disso é Game over, elenco fechado E bora, bora que bora E agora, vou partir para as considerações finais. Atenção, Tricolor, a gente vai para as considerações finais sobre o nosso querido e amado clube brasileiro. O time retornaria a campo no sábado, como a gente já havia informado na segunda-feira, e até agora tudo indica que realmente a gente vai ficar sem futebol até o dia 31 de março, que é quando finaliza o primeiro, a princípio, na verdade, o decreto do governador do estado. Né? Foram foram tentadas tanto o Rio de Janeiro Governar, a, o governador do Rio quanto o governador do estado de Minas os dois inicialmente é, aceitaram e depois fizeram o mesmo caminho de negar e não deixar inclusive hoje no dia da gravação iria ter São, é, é, Palmeiras contra São Caetano, mas não teve esse jogo porque o governador de Minas deu para trás nesse quesito a federação cogitou propôs para o governo uma, uma uma operação fechada entre os times tre- jogarem em campo de treino entre, não campo de treino mas jogarem no CT isso também não foi aceito então provavelmente isso já é praticamente aí até hoje o Miranda na coletiva então, falou que durante a pausa a gente... pretende ficar em forma para voltar o quanto antes mas é 99,9% de certeza que ficaremos sem futebol até o dia 31. Com essa informação, o nosso episódio de análise, o que seria episódio de análise entre São Paulo e Palmeiras, ele não vai acontecer e passará a ser, conforme a gente tinha informado, a análise dos meninos da base relacionados no primeiro momento para a partida contra o Novo Horizontino. É, a gente vai trazer um conteúdo muitíssimo especial. E a gente não vai parar de prosseguir com os conteúdos aqui. Conteúdos de podcast toda segunda e quarta. Isso eu tô querendo manter. Então essa segunda e essa quarta já foi a primeira tentativa. Na segunda e na quarta que vem vamos pensar numa programação bem legal. para finalizar, agradecer ao Matheus mais uma vez. É capaz que o Matheus apareça no dos garotos da base. O próximo eu nem sei o que eu vou fazer, mas se bobear ele aparece de novo. E a gente vai mantendo essa dinâmica é, aqui no episódio, então muito obrigado Matheus pela presença Cara, pode se despedir aí.
1: mais uma vez é a oportunidade de falar um pouco mais aqui muito bom sempre estar contigo no podcast espero que a gente continue Isso.
0: a nossa parceria vem dando frutos só para anunciar com Citação, estou fazendo live praticamente todos os dias no período das quatro e meia da tarde até as oito da noite mais ou menos é, ontem eu fiz, eu gostei bastante. Hoje eu já mudei um pouco o layout para poder tentar fazer uma coisa mais fixa, tentar bater a meta de 100 seguidores para poder passar a AD e tentar alguma coisinha no final. Nós é filho de Deus também, a gente tem que faz, tentar fazer o que dá para fazer e é um negócio ali que é corriqueiro. A gente vê jogo da Champions, a gente conversa sobre futebol, a gente fala sobre as coisas do São Paulo. Hoje a gente fez uma. Puta movimentação, quem tava na live viu, a gente manteve uma média de seis espectadores. E a gente joga Brasfoot, a gente faz a campanha, também com a campanha do Jack, o time do metade do coração do Matheus, que a gente vai tentar colocar, vai tentar não, vai conseguir levar o Jack a Libertadores da América. Então assim, tudo devidamente anotado, a gente finaliza mais uma edição do Anota. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, a gente retorna na na quarta-feira, não, na segunda-feira, no vídeo sobre os garotos da base então não se esqueçam que hoje o São Paulo vive a maior sorte em nós do que nós mesmos, abraço Matheus, abraço todo mundo, falou